0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Felipe Félix e você, fã de esporte, seja muito bem-vindo, bem no caso, ao Rematch dessa semana com uma edição bonita, linda, maravilhosa, é claro, não por minha pessoa, mas pelos nossos convidados. Começando é, da ordem do mais feio para o mais bonito, vamos anunciar primeiro o Meligene, tudo bem?
1: Ah, e sim. Achei que você não ia falar isso, né? Do mais feio.
0: É claro, é claro. Meligenes tá aqui com a gente. E também ele, que é o mais bonito dos três, retalha o nosso bebezinho adulto.
2: Nossa, adoro quando me, me chamam de bonito e botam um bebê no meio da frase. Não sei se eu começo bem a semana ou se eu começo mal, Félix. Aí você me complica, rapaz.
0: Muito obrigado, Félix. Ah, é. Tudo tranquilo, velho. Tudo tranquilo. É muita criatividade para anunciar. As pessoas... <risos> que hoje são sinônimo de Rainbow Six Siege. O Melio retalha, fora eu acho que a dupla mais longeva dentro do, do Rainbow Six Siege, estão aí no cenário desde o início. E já que eles estão aqui, você já deve imaginar qual é o assunto de hoje. Isso mesmo, a gente vai falar sobre o Brasileirão de Rainbow Six Siege. Nesse último fim de semana, nós tivemos aí as semifinais da competição que definir os grandes finalistas que jogam nesse dia 29 às 14 horas. Dia 29 que é domingo, tá galera? Então você pode aí separar o seu Danone com seus amigos, com a sua família, pra ver o jogaço entre Team Liquid e BR Um dos clássicos que a gente já tá até acostumado a ver nos FPS e acostumado também a ter ele no Rainbow Six Sige, Meli, Retalha, muito obrigado pela presença de vocês. É, ano de 2020, um ano muito atípico, né? É, vocês também é, devem ter vivido aí é, coisas malucas dentro do, do brasileirão de Rainbow Six Siege, mas finalmente chegamos aí à grande final do torneio torneio de 2020, que olha. Não vou falar que foi um carrossel de emoções, mas foi uma, uma loucura. Vamos falar rapidinho aí é, da, da fase de pontos para falar das da semifinais que aconteceram nesse último fim de semana e aí a gente desemboca no, na grande final. Então, é, a gente teve é, Team One, NIGP, é, Team Liquid e MIBR é, sendo aí os quatro primeiros colocados, consequentemente... É, as equipes foram para os playoffs E uma coisa que eu queria chamar a atenção É que a Ninjas em Pijamas Fez uma temporada é, regular muito boa Mas ali na, na reta final Acabou perdendo a primeira colocação Para para Team mano Como é que foi essa disputa pelo topo? É, começando primeiro pelo, pelo Retalha Que tem um perfilzinho mais analítico E a gente fala um pouco mais também com o Meli, beleza?
2: Uh, a Nip ela veio de uma fase muito boa no pós-invitational, a Nip chegou a ficar 20 ou 22 jogos sem perder por, algo por aí é, dentro do, dos campeonatos isso desde a PL é, vinha jogando muito bem, muito forte, só que de repente eles desandaram, e não foi só pro Brasileirão é, essa derrota da Liquid, essa desandada deles aconteceu é, no Major de, de agosto, que aliás no mês de agosto eles foram campeões, mas depois disso eu não sei é, qual foi o fator que motivou, que desmotivou os jogadores ou que não conseguiu, o que os jogadores não conseguiram dar o máximo do, do rendimento deles. A NIMP é um time que tem uma qualidade técnica muito forte, individualmente os jogadores são muito fortes. É, mas é, não trouxe o resultado esperado. Era esperado que o Manip terminasse em primeiro, e era esperado sim que o Manip viesse pelo menos ali com uma. É, pelo menos com uma qualidade forte aqui no para esse último Major. Aliás, falei do mês de agosto, mas no mês de agosto eles perderam ali. Eles tinham sido derrotados uhum. pela Liquid por 2x0, inclusive, na, no primeiro jogo, no, no jogo deles, do chaveamento de superior. E depois saíram. É, pra Team One, né, Meli? Foi ali que ela Isso. começou a trupicar naquela época Que foi até a primeira Foi a derrota deles depois da sequência de 20 e poucos jogos Sem perder Isso, foi exatamente é,
1: a, a Liquid que tirou a invencibilidade deles, né? Isso. Na verdade então, é, foi um negócio assim muito, muito louco, porque é, é, pra ser bem sincero, a gente não esperava que isso fosse acontecer. Porque eles estavam realmente numa sequência muito boa, eles estavam vindo muito bem. E inclusive, né, uh, no Brasileirão de Rainbow Six, eles não tinham perdido pra Liquid. Empataram na primeira etapa e, e venceram na segunda. Uhum. Lembro até da, da, da rodada que até vive passando também no, no, no g Plays né, né, contando um pouquinho da história do Brasileirão. Do Muse vencendo, né? Aquela rodada depois de um plano desativador. É, então, assim, é, é, a gente ainda não teve é, oportunidade para conversar, né? Com os jogadores, bater um papo com eles, para entender exatamente o que, que foi que aconteceu. Mas depois disso, parece realmente que é, 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 ela chegou até a esboçar, né? Vamos, vamos dizer que ela esboçou hum. aí na, na, na semifinal do Brasileirão uma vitória de um mapa, então esboçou assim uma reação de novo, opa. É, foi melhor do que o outro, aquele outro major, né? Sim, mas só que no primeiro mapa eles tomaram uma pancada de 7x0, né? E aí a gente ficou assim, caramba, é, não mudou nada não. Mas aí no segundo <risos> eles foram, e aí no terceiro a Liquid pegou e venceu e tá na grande final, né? Então é muito louco, é muito louco.
0: Eu, eu tô curioso pra, pra entender o que que tá acontecendo com a NiP. É, não, não só você, como eu acho que todo mundo, não só pra entender o que tá acontecendo com a NiP, mas também para entender o que está acontecendo com a Team One. Enquanto a Nip nessa reta final de, de Brasileirão acabou perdendo bastante da qualidade que a gente tinha visto antes na temporada regular, pelo menos no início até o meio, a Team One, por outro lado, ela teve um desempenho muito crescente, né? É, ela conseguiu fechar, se não me engano, com 35 pontos é, para terminar na, na primeira colocação. É, fez, por incrível que pareça, um, uma temporada regular não vou dizer superação, mas uma temporada regular que, confesso, que me surpreendeu, não porque eu duvidava da qualidade desse time, mas foi um time muito constante, né, é, na fase de pontos, e aí chegou na semifinal, e não vou falar que sofreu um apagão, né, mas chegou na semifinal e, o que, que aconteceu, gente? Uh, só uma
2: coisa, eu tinha falado de agosto, é, é novembro, tá? Que foi o, esse major que a Liquid foi a, a campeã. Foi. Com a Team One, é, a Team One é um time que ela vem de altos e baixos. É um time que ainda não se acertou, eu acho que 100%. É, pelos pontos corridos, eles conseguiram terminar em primeiro é, e eles fizeram essa busca e conseguiram a, a, a pontuação de primeiro colocado. Eu acho que quando a Nip e a Liquid acabaram tirando um pouco do pé do, do, aceler, do acelerador ali no, durante... O, o BR6, mas é engraçado. A T1 quando chega para campeonato e para jogos e fases de, de, elimina de eliminação de confronto direto, então playoffs, é, é um time que acaba não rendendo. Em agosto, no Major, eles perderam no primeiro jogo para Phase 2x1, depois perderam para Liquid 2x0. No Major de novembro, é, a T1 conseguiu ainda avançar, conseguiu então ter vitória em cima do MBR, é, depois venceu. Uma nip no chaveamento de, de perdedores. E na grande final eles foram com o um mapa de desvantagem, mas chegaram ali é, e ganharam ainda o mapa da, da Liquid, eles ganharam um litoral, mas é um time muito instável. Eu acho que talvez, por, por ser um time jovem, é, é um time que precisa ainda de experiência. Experiência para manter o controle de partida. A gente vê a um ano muito forte, e às vezes eles cometem algum erro. E do nada dá aquele apagão. A equipe some e não consegue reagir. E aí você passa a ver uh, sempre o adversário tomando conta do jogo. Ó, eu vou polemizar. Ih,
1: eu vem. vou polemizar aqui. É, talvez os jogadores não, não concordem, mas eu acho que ainda hum. falta é, é, um pouquinho de pé no chão, entendeu? Às vezes eles entram com tanta confiança que quando começa a dar errado, eles acham que tem alguma coisa de errado com o jogo. <risos> não, peraí, uhum. não é possível a gente tinha uhum. que ganhar esse jogo é tanta certeza uhum. que eles entram pro, é, é, com a vitória é, que às vezes é, é o que eu sinto assim. acho que a confiança cai no momento que eles começam a errar demais é, e não conseguem voltar isso não aconteceu agora só né? isso vem acontecendo com eles né Uhum. Uhum. Tudo bem que no Brasileirão né, a campanha é maravilhosa, primeiro lugar e tudo mais, o, o, o Reduct até chegou a, a ficar meio chateado, quem perde obviamente né acaba é, é, reclamando de alguma coisa, é, ficou chateado também com o Major, com a derrota do, do, da semifinal na verdade do Brasileirão, ah a gente não teve nenhuma vantagem, a gente está em primeiro no Campeonato Brasileiro, mas é, é, é a vida, é pontos corridos né. É, não, não, não tem muito o que, o que fazer é, é. É, Então assim, a Team ela Ela não ela, ela, eu Acho que assim, quando, quando é Um momento decisivo quando é, um, quando é uma partida decisiva Qualquer errinho pra eles Acaba desmantelando Completamente o psicológico deles, entendeu Isso, isso, isso fica nem tido dentro do jogo Você vê, às vezes, eles é, é, Fazendo algumas jogadas que nitidamente Não é o que eles pretendiam fazer Uhum. Uh, uh, acabam, acabam tomando uh, uh, posições e decisões dentro do, do jogo que a gente conhece os jogadores o suficiente pra saber que aquilo ali não é o que eles, uh, que, que eles gostariam de ter feito, entendeu? São alguns erros, às vezes, baseados em talvez em, um, um, é, é, em algum nervosismo da hora. Eu acho que é muito do
2: psicológico ainda que não tá 100% pronto pra isso. E é interessante reparar que nessa, nessa história do, do BR6, se a gente pegar semifinal e, e tudo mais, agora dos playoffs, é, a Liquid e o MIBR, que estavam em terceiro e quarto, chegaram ali pra, pra grande final. É, eles tiraram é, a primeira e, e, e segunda colocadas, a NIP e a Team 1. É,
0: então, esse era até o próximo assunto que eu, que eu gostaria de falar, porque eu acredito que do lado da Liquid contra a NIP, a Liquid é um time que acaba crescendo muito em playoffs, né? A gente já viu isso em outros momentos da Liquid também. E, e é um time que, quando vai pra decisão, é um time que decide de fato. E, então, não, não me surpreendeu a Liquid vencendo a, a, a Nip. É, concordo. Por outro lado, a MIBR é, vencendo a, a T1 foi uma grande surpresa pra mim. Eu concordo bastante com o que o Meligene disse, que é, o psicológico dos jogadores ali, às vezes você acha que o jogo tá tão ganho, que vai ser ganho e tal, vai ser tranquilo, você tá tão certo disso, que quando alguma coisa sai do seu planejamento, da sua roda de ação, você de fato tilta daquela tela azul. É, e foi justamente isso que aconteceu com a Team One. A Team One, ela acabou tomando de 2x0, perdendo de 7x3 do consulado, e de 7x5 na, na coastline. O último mapa, que era o Oregon, não foi jogado, obviamente, já que a MBR Enfiou um 2x0 pra cima da T1. É, falando especificamente dessa semifinal um pouquinho, é, eu entendo todos os argumentos do Meligeni e acho eles extremamente válidos, mas eu também gostaria de falar do, do vencedor aí, que foi a MIBR. Eu, eu, Félix, é, já gostava bastante do, do trabalho do, do Cameraman, acho que é um jogador é, que tem uma história no Rainbow Six Siege muito forte. É, por mais que, de maneira geral, pra mim essa história... Ela não seja tão representada assim é, por títulos internacionais, né? Como o, o, o Sexy Cake, por exemplo, o Nesk. É, o Cameraman, para mim, é um jogador muito bom. E desde a entrada do Cameraman né, nessa MBR que foi no início desse ano, inclusive, depois a gente teve a entrada do Souls, a, a MBR ela vem crescendo bastante. E aí eu queria destacar justamente a atuação do, do Cameraman como jogador e como líder também. Como é que vocês estão enxergando? É, a, é, esse time da MBR Antes e depois da entrada dele
1: Eu, eu achei super importante Você ressaltar isso aí Porque durante a transmissão A primeira coisa que eu, que eu, que eu comentei durante, Antes do jogo do, da T1 e do, do, do MBR Foi exatamente isso O desempenho do cameraman E, e como ele era importante pro MBR. Uh, eu tava até falando que uma vez até eu joguei uma ranqueada com ele recentemente E o nível de segurança que ele te passa dentro do jogo Deu pra perceber mais ainda porque eu joguei com ele é, é, A quantidade de informação que ele te entrega dentro do jogo Eu até falei com o Retalho, olha, minha mão tava tremendo Eu tava todo uhum. duro é, é, não, 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 não conseguia nem mexer quando começou a partida Na ranqueada? Pois é, é porque eu não, eu não, Pô, eu não sou tomar, muito de ranqueada, vamos... né? Toma
0: tava um remédio na, aí, você vai... Ele
1: então tava na um final impacto. de evitência, Félix? É, eu sou um vovô, Félix. Eu sou um pai de família com 39 anos, entendeu? Eu não, tenho, eu não tenho mais essa capacidade mental pra jogar ranqueada, não. Nem psicológica é. e, nem, e nem de memória muscular. Mas enfim. Deus. E, cara, chegou o um momento que o cameraman começou a conversar com a gente, começou a passar tanta informação do, do jogo pra gente, que eu simplesmente relaxei, fiquei praticamente deitado na cadeira, já sabendo tudo que ia acontecer na minha, ao meu redor eu tava com completamente noção total de tudo que, que eu poderia esperar do, durante a partida e foi exatamente isso que aconteceu então eu acho que assim é, você pontuou perfeitamente é, é, o, o trabalho do do, do Cameraman, e isso, isso é nítido no, no MBR né, os jogadores individualmente, a gente conhece, a gente sabe, né, da capacidade deles agora, como um time eles realmente ficaram um outro nível agora, com essa evolução aí, é, que eles vêm é, que, é, que tendo, e também com esse trabalho constante
2: do, do Cameraman, é, tá, tá sendo espetacular ver esse crescimento do MBR? Olha, a entrada do cameraman eu acho que trouxe experiência na é tua câmera, tá desde uhum. 2017 com a gente, 2016, se a gente considerar, é, dentro do Rainbow Six. 2017 e 2018 foram os anos mais vitoriosos dele, eu acho que, porque ele tava na fonte na né, época e depois foi o início uhum. da, da Phase. É, aí a Phase não veio no, numa boa época, acabou perdendo e tiraram ele. É, ele poderia ter desanimado, assim como o Detalhe Bullet, por exemplo... Detalhe que ele nunca deixou de participar de uma final também. É. Final de Brasileirão. Ele poderia ter desanimado, assim como talvez o Bullet desanimasse quando foi quicado da Liquid e acabou indo pro MBR Só que ambos apresentaram um bom resultado. Eu acho que pro MIBR, o, t... o MBR era sempre o time que a gente chamava de cachorro louco eram os caras que saíam uhum. picando no mapa, os caras que jogavam solto na defesa, que parecia que estavam é, atacando, não se preocupavam tanto em manter posição, eles davam muito a cara em momentos onde não havia essa necessidade. Aí o câmera entrou, obviamente essa mudança não ocorre do dia para a noite, ela demora é, aí algum tempo, alguns meses, e agora começou a acertar tudo. É, a gente falou numa transmissão... Tinha um, um claro exemplo de um jogo de clube do, do MIBR durante a fase regular do BR6, onde a gente sabia que se fosse o MIBR antigo, é, todo mundo já tentaria picar o jogador que estava restando, mas era um 5x2, e aí eles mantiveram a posição, ficou cada um cravado no ponto, esperando o adversário da cara. Eu acho que isso daí conseguiu mudar e melhorar o estilo do MIBR e, e da equipe. Não só a entrada do câmera, mas a entrada do Souza também. O Souza é um cara que veio como um suporte, mas é um um baita de um suporte. É o cara que mais tem clutches pela equipe do, do MBR Então joga muito bem. isso ele já fazia isso na certeza... Singularity, né? Isso, já fazia. Ele era muito eu bom te... de clutch. <risos> eu tenho certeza que isso ajuda muito a equipe também. Porque hum. você tem um jogador que ele fica numa posição mais recuada, mas ao mesmo tempo ele não é aquele retalha, que é um cone. Ele é um cara <risos> forte, é um cara que, é um cara que dá fala bala. Mili, então você... Fala o Meli, fala o Meli. Você vai ter um cara forte na frente, um entre forte, um cyber da vida, e um cara que é suporte, é, como o Souls, que também vai dar bala se depender dele. Tanto o Souls quanto o King, tá? Não vou tirar o King aí dessa, dessa história, não.
0: E, e uma outra coisa antes a gente começar a falar na Team Liquid também, porque eu acho que esses dois times, é, não, não vou dizer que tem características é, de jogo parecidas, mas eu acho que eles têm uma coisa em comum, que é, como eles demonstraram crescimento dentro do playoff, principalmente a MIBR, a Liquid, como eu disse, a gente já conhece, a gente já sabe o trabalho dos caras, a gente já sabe como é que eles se portam em playoffs, mas os dois times é, demonstraram uma garra psicológica muito forte que acabou sendo é, resultado aí, no, de fato, no resultado, e a gente viu, na minha opinião, na minha opinião, Tá? É... A, a MiBR venceu a Team One de uma maneira que não vou falar que foi fácil. tá? Então, se eu falar pra vocês, pô, a MiBR venceu a Team One de uma maneira muito fácil, eu estaria mentindo, eu estaria falando besteira, estaria falando merda. É... Então, eu não posso dizer isso. Entretanto, os dois mapas me pareceram estar no controle da MiBR, e... e pra mim isso foi um, um grande diferencial para olhar para esse time e falar, cara, esse time é da fase de pontos para os playoffs, eles estão com uma postura, não, nossa, água para o vinho, mas uma postura que subiu pelo menos dois degraus ali, e eu acho isso muito relevante, muito importante. Lembrando que a MBR terminou a fase regular, que é a fase de pontos, na quarta colocação, justamente por isso ela enfrentou a T1 que terminou na primeira colocação. E aí, indo para o outro jogo, Team Liquid e Nip que eu, eu, Félix, já esse jogo aí pra mim a Team Liquid ia vencer, tá? Confesso que e pegando ali todo o histórico e tal, a Team Liquid ia vencer. E aí a Liquid abre com um jogo perfeito no consulado. E aí foi que eu falei, caraca, meu parceiro, o bagulho vai ser destruidora mesmo, a galera <risos> vai, vai chegar. Porque assim, é, é difícil você ver um 7x0, né? Muito. É... Principalmente é, é...
1: num jogo como, como esse, né? numa É, semifinal é, é
0: tanto difícil, uma NIP. é difícil você ter um 7x0, tá ligado? E, e isso me assustou logo de início, e eu queria saber de vocês também, se vocês acham que assustou a própria NIP.
1: Então, esse uh, 7x0 assustou todo mundo, né? Não só a NIP, né? Mas, uh, acho, que, acho que a NIP nem tanto, porque ela teve uma boa recuperação logo em seguida, né? Mas, uh, claro que assusta, né? Porque 7x0, como você comentou, né não é uma coisa normal uh, de se acontecer principalmente, né? Do de um jogo contra como como a NiP contra a Liquid. E principalmente também porque é um mapa onde a Liquid não gostava de jogar, não não queria jogar no início do ano. Eu gosto de fazer sempre essa eu sempre quando a gente comenta sobre isso, sobre o Consulado da Liquid, eu gosto sempre de falar sobre isso no uh, fazer essa comparação para ver de onde ela começou e aonde ela chegou com o mapa Consulado a evolução que ela teve, e eles falam isso, que eles é, tinham coisas para melhorar, eles não, é, não jogavam muito Consulado por causa disso, era, é, era banido, e, e... Nessa, nessa semifinal foi a redenção, né? foi o momento de superação deles do, do, do jogo, porque eles tinham perdido o Consulado contra a Nip no Invitational que era um mapa que eles não queriam ter jogado também, foi até uma falha no, no engano ali, né foi uma, foi uma uhum. um, 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 um errinho, assim, vamos dizer assim de escolha de mapas ali no momento que acabou uhum. é, 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 gerando um resultado muito negativo pra eles, não só do jogo mas também na, na cabeça, no né, psicológico porque era um mapa que eles não queriam jogar e jogaram e perderam e perderam mal, e agora você vê 7x0 na NIP no mapa que eles estavam, entre aspas né
2: traumatizados então, eles estavam traumatizados, mas aí a gente pode pegar no, no meio de novembro. Consulado foi escolha também no, do jogo, entre Nip e Liquid. É, e a Liquid venceu no Oregon e venceu o Consulado, que foi o primeiro 7x5 ali. Então já começou né, a quebrar essa, essa péssima experiência de Consulado. Acho que o que muda bastante pra Liquid é a entrada do do Mavi, por isso eles conseguiram ter esse resultado positivo, talvez análise possível é, para melhorar em cima do jogo da, da Nip sobre assustar a Nip, eu lembro que chegou no 6x0, eu falei Meli Falar real, acho que não vai mudar muita coisa, não. Acho que desse 6x0 a, a gente vai ter um 7x1, no máximo um 7x2, porque a Nip tava apagada. A Nip não acertava a bala, é, o Palu tava on fire no jogo, nesse mapa em si. Nossa, ele tava uma, Todas as balas, tava levando todo mundo. A Liquid ganhava todas as trocações e por mais que exija toda a estratégia o Rainbow Six, ainda tem bala, você ainda precisa dar bala no adversário, você ainda precisa eliminar ele, é, ganhar a trocação pra poder dominar bomba e, e, ganha, e finalizar a rodada então, não tinha como eu acho que eles não sentiram a um ponto de apagar pro segundo mapa, tanto que o segundo mapa eles venceram mas que tremeu uma base ali, tremeu uma hora, quando eu acho que chegou no 5x0, eles, e rapaziada tá dando tudo errado eu acho que nessa hora o jogador até pensa, ó nada do que a gente tá planejando, tá fazendo tá dando certo, vamos abandonar consulado, já vamos começar a tentar pensar no segundo mapa e, e ver o que acontece porque tem dia que é assim tem dia no R6 que
0: você pode tentar tudo mas nada vai dar certo eu, nada. eu, eu acho assim não que eu seja um grande jogador né? a minha história com o Rainbow Six Siege é uma história até engraçada porque é... eu não sei se o meu irmão tá me escutando agora o Giga, né? o meu irmão o Guilherme é, a gente jogava Rainbow Six Siege juntos, quando foi lançado no, no PS4, né? É, e era até engraçado, porque é, às vezes eu falava pra ele, o Gui, dropa o jogo aí, velho, perder de 7 a 0 é perder de 7 a 5 também, velho, você vai passar mais nervoso. <risos> é, é sério, é sério, porque assim, é, eu uhum. acho que é bem isso que vocês mencionaram. Você é, tá jogando ali e aí tá 5x0, por exemplo. As coisas já não estão dando certo. E, e muitas vezes, assim, você gasta uma energia psicológica pra tentar reverter uma situação desfavorável, certo? E, e muitas vezes, se você olhar pra aquela situação e falar cara, eu não consigo, vamos, vamos se arrumar pro próximo mapa, pode ser até interessante. Eu não sei se foi isso que eles... né? É... É, fizeram e tal, né? A gente tem essa cultura de não desistir jamais e coisa do tipo, mas não. Às vezes desistir é bom, gente, tá? Desista <risos> às que, vezes. Tem hora que você tem que desistir pra pensar no futuro é pra te melhor.
1: É, gera um desgaste emocional muito grande às vezes na insistência, né? É, aquela teimosia. Não, vai dar certo. A gente vai virar e fica pior ainda a situação. Aí quando você vê, é, realmente não... Era melhor ter... Uhum tirada aí a, 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 essa esse sentimento da cabeça bem repartido pro próximo
0: é justamente eu não quero dar uma diante coach aqui né e falar para você desista da sua vida você é um f... não siga em frente não muito pelo contrário às vezes <risos> a gente fica naquela coisa de não um passo para trás nem para pegar impulso e tal mas não mas às vezes é bom tá às vezes é bom é, e o porquê eu tô falando disso? porque aí na, na Clubhouse a gente já viu uma outra nip é claro que é, devolver um 7x0 é, é difícil, é complicado é quase impossível né, que isso aconteça 2 7 x 0 na, na mesma, no mesmo confronto mas eles fizeram uma boa partida na Clubhouse venceram para 7x2 e aí na Coastline eu, eu vi um jogo que eu queria ter visto antes das duas equipes, para falar a verdade é, eu achei que, que a Coastline é, foi o um mapa que os dois times jogaram muito bem a, a Team Liquid, claro, acabou sobrepujando a NIP, mas foi o mapa que eu gostei de ver, inclusive, eu acho que vai ser o grande mapa dessa final, tá? É, litoral. litoral.
2: Cara, litoral <risos> apareceu algumas vezes aí de forma é, diferenciada no, no, no Brasileirão, então... Dá pra, dá pra ver sim, numa grande final, até porque a final é MD5. E outra, a final é MD5, sendo que não tem um mapa banido. É, um mapa, no caso, não tem um time já com a vantagem de um mapa igual aconteceu pelo Major. No Major tinha essa vantagem, porque era dupla eliminação e uhum. chaveamento. Então, quem chegava por baixo chegava com o um mapa de desvantagem. Aqui, como todo mundo chega de igual para igual, serão cinco mapas jogados espero que os cinco mapas jogados e que a gente tenha uma grande final de novo igual. A do BR6 do ano passado entre Liquid e Fez, que durou 5 horas de partida. Foi.
0: É, absurdo, eu, eu, assim. eu espero que isso não aconteça, porque no fim das <risos> contas é domingo, eu não quero trabalhar tanto. Eu acho que vocês também não. É, mas, mas assim, é. Pô, jogo bom! Jogão! Jogão!
1: Não, eu acho que vai ser um jogão com certeza. É, tem, tem grande chance de chegar no, no, no quinto mapa, assim, por conta da evolução do MBR. Uh, litoral provavelmente vai acontecer, é meio que inevitável, eu acho. Uh, e, historicamente, o litoral tem, tem, tem muita coisa interessante, assim, né? A Liquid venceu a, a, a G2, que tava invicta já há seis, sete meses. Aí você fala assim, nossa, quanto tempo? Deve ter jogado uns quatro jogos. Três, no máximo, entendeu? Mas, é... é você falar sete meses é, é, é mais legal do que, do que falar que só jogou três, entendeu? É, é, hum. vezes. Mas estava invicta, ninguém ganhava, ninguém ganhava da, da G2 no litoral, a Liquid ganhou... Uh, Liquid ela acabou ganhando da FaZe no, no, no mapa litoral no Brasileirão de Rainbow Six do ano passado e foi um, um, um pouco polêmico esse mapa porque foi um round que eles estavam com match point e uh, o time da FaZe, eu acho que foi o Cameraman, ele colocou um operador que não era permitido jogar que assim, na verdade ele não foi ele que escolheu né acabou acabou o tempo, né, e no que acabou o tempo aleatoriamente acabou caindo esse operador, e aí a Liquid venceu, né, uh, uh, esse mapa, e agora, né, contra a Nip foi como você falou, acho que foi um jogaço realmente, mas ainda assim a gente viu a, a Liquid superior, superior no sentido de que a Nip saiu na frente e depois a Liquid só chegou a perder... Um roundzinho depois disso, quando, quando eles viraram... Uhum. Foi, se eu não me engano, cinco seis rounds, né, o Retalha? Em sequência, eles perderam um e depois venceram a partida. Então, olha... Esse fim de semana, pelo menos aquele, esse fim de semana de semifinal... Ninguém ia tirar essa vitória da, da Liquid sobre a Nip, não. É que nem o filme uhum. do, dos Vingadores lá, o Doutor Estranho... Vendo todas as realidades diferentes... Aí o, 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 o pessoal pergunta, e aí, quantas realidades a, a NIP ganhou?
2: Aí ele só faz assim, nenhuma.
0: É duro, é do instalar <risos> do Thanos ali, né, Cê é, é não, não,
2: não, tem, não, não teve como por ali. Acho que, falando entre da grande final entre Liquid e MBR, são duas equipes muito fortes, acho que a Liquid vem talvez com... Com a talvez não, ela vem com a torcida maior isso é, isso é óbvio agora no, numa análise time por time acho que a Liquid pode ter um desempenho melhor, ela pode render, ela consegue talvez ser mais estável do que o mbr isso não tira as chances de título Concordo, do mbr não, o mbr pode surpreender ainda, lembra que lembra que tem 500 milhão em, 500 mil em premiação, 500 milhão é, é bom né, seria é de 500 mil de premiação é, do, é, é do, do angana, BR6 hein? é, dá pra comprar um o <risos> É, é, dá pra todo mundo Opa, se
1: divertir que aí. Que Tomara, isso, né? que isso. Já está revelando que... que ganharemos comissão. Né? Jornalistas também. <risos> fiquei
0: sabendo... Jornalistas jornalista assim também, Félix. É, eu fiquei sabendo que caster, é, <risos> os caras tem a pena Barra da Tijuca, na Guanabara, a galera aí tá fazendo dinheiro sendo caster. De qual de jogo? esportes hoje em dia. Me diz de jogos, o jogo aí. Jogos, jogos, jogos. jogos. <risos> é, continuando até no assunto do, do, do Meli, é, até para a gente chegar já nessa reta final, eu acho que se você falar, se você, sei lá, falasse para a gente que esses dois times estariam na final, eu acho que a Liquid a gente até acreditaria, é, mas a Mi eu acho que dificilmente é, a galera ia colocar essa Mi é, numa final contra a Team Liquid, certo? É, eu, eu acho que é muito daquela coisa, não é a final que a gente queria, mas é a final que a gente precisa. Porque é muito legal você ver é, um terceiro e um quarto classificado na etapa de ponto chegando na final é, de uma maneira tão tão merecida é, e com chances de vitória. Eu ainda acho que a Team Liquid, em, em relação a playoff, é mais time, certo? Ainda acho isso. Entretanto, como vocês mesmo a, até mencionaram, é, acho que uma liderança como a do Câmara pode, pode mudar o jogo. Acho que uma liderança como a dele pode tranquilizar os nervos de, dessa MBR e a MBR é, acabar é, mostrando um pouco mais do que a própria Team Liquid pode esperar da, da MBR. Lembrando que a final acontece no dia 29, esse domingo, às 14 horas nos canais oficiais do Rainbow Six Siege e Esportes. É, o, acho que o, o Meli já falou o que esperar O Retalha quer falar o que esperar também da final Da final,
2: eu acho que Em relação à história do MBR, a, a chegada deles é, Dependia totalmente do MBR, De uma melhora deles Mas eles só chegaram falando do, um pouco do, do histórico do campeonato Porque a phase decaiu também Nesse meio do caminho é, a face quando ela perdeu o Mave, ela decaiu, perdeu essa quarta posição para o MBR e o MBR veio se estabilizando. Demorou um pouquinho ali, teve, al teve algumas dificuldades? Teve, mas no final eles acabaram é, merecendo. Acho que assim, das equipes atuais, das 10 equipes do BR6, essas quatro seriam as mais estáveis, né? as que apresentaram acho que resultados mais estáveis, é, me surpreendeu. O Manip, por exemplo, não, não conseguindo trazer talvez um, um jogo melhor. Eu achei que a um ano pudesse ter ido melhor também. É, mas isso mostra que a Liquid, pelo menos aí nessa... Acho que nesse último quarto do ano, em terceiro quarto, é, é a que apresentou até então o um melhor rendimento. É que se manteve ali é, com... Não necessariamente com os melhores jogos da fase regular do, do BR6. Até porque chegou o um momento que eles pisaram, pisaram no freio. Mas sim, foi a equipe mais sabe estabilizada. Não é questão de história, é questão de resultados apresentados recentemente. Então acho que isso é muito válido pro, pra grande final. É, vai ser um jogaço. Cinco eu aposto nos cinco mapas. É, eu também, eu acho que eu aposto nos cinco mapas também.
1: É... Como, como você falou, Félix, assim, é... obviamente que ninguém esperava ver essa essa final acontecendo, né, da Liquid com certeza, que era hum. bem provável que isso, que pudesse acontecer, que eu também concordo com você que ela é muito estável, ela é muito forte em, 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 em momentos assim de decisivos, né, de playoff. O mbr foi como o Retalha comentou perfeitamente, foi uma grande evolução, por conta também da uma da fase da FaZe, porque ela era só a FaZe administrar os pontos dela, né, que ela estava ali bem confortável, com uma vantagem acima do quinto colocado. A MBR foi brigando é, 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 com outros times também essa quarta colocação, tanto que foi definido né, é, é, na, na penúltima ou na última rodada, praticamente. Então, assim, acho que o é, MBR tem chance sim de, de, de ser campeão por conta dessa evolução. Mas a gente também não pode é, dar de humildão aqui, não, vai dar tudo certo, uhum. o, jogo vai, o jogo vai ser muito disputado. Não, a Liquid, sim, é a favorita e ponto. Não tem o que uhum. se discutir. Mas nem, não seria
0: surpresa nenhuma ver o MBR ganhando, não. Claro, com certeza. De maneira geral, o cenário brasileiro dá aquela mamada forte na Liquid, né? É, merecidamente, <risos> merecidamente. Mereci... Cara, eu acho que o, a Team Liquid... É... É claro que o, a própria Team Liquid já teve é, inúmeros jogadores que passaram por lá né? É, e tiveram, sim, é, uma presença muito importante. Eu acho que o Zigueira é um desses jogadores, até o, o, o próprio é, Gohan também. É, mas eu acho que é, é indiscutível que a gente olhe o core dessa formação né? com o Palu, o PSK, o CSK e o UNESC é a line mais vitoriosa é, é o, pelo menos a base mais vitoriosa da história do Rainbow Six Siege brasileiro verdade certo é, então uhum. não tem como a gente olhar para um time desse e falar eles não são favoritos numa final sabe é, eles já demonstraram isso esse ano inclusive é, no Major então assim é, a Liquid é sim a favorita para é, vencer a MIBR, vai enfiar taca não sei eu aposto <risos> nos cinco jogos também, como vocês falaram, entendeu? Acho, acho válido ir, ir para os cinco jogos. Queremos trabalhar tanto? Não queremos, entendeu? É, mas eu acho que para coroar o ano do Rainbow Six Siege, que eu acho que teve o anúncio mais legal em termos de esportes esse ano, a gente já fala disso daqui a pouco, é, eu acho que uma final com cinco jogos seria fantástico, seria muito, muito, muito legal de ver. Lembrando de novo... É, vocês dois que vão estar tá lá narrando e comentando a final, certo? Isso. Isso. Neste domingo, 14 horas, nos canais oficiais do Rainbow Six Siege e Esportes Brasil, se eu não me engano, tá? É... E aí, eu só queria primeiro agradecer a presença de vocês. É, eu disse que o Rainbow Six Siege foi o, o jogo que teve o anúncio mais legal desse ano por causa da Copa do Mundo de Rainbow Six Siege, hum. certo? que infelizmente foi mudada para 2022, né? A gente teve toda essa questão daí da pandemia isso afeta no planejamento, afeta em diversas coisas. Mas eu estava empolgadíssimo para ver essa Copa do Mundo. Quando a Copa do Mundo tiver chegando, mais perto. Eu sei que falta tempo, falta tempo. Mas né, a gente sabe que um ano passa muito rápido, a gente nem vê. É, a gente fala de novo é, da Copa do Mundo porque eu acho que vai ser um dos maiores eventos do esporte. Em 2022, estou muito ansioso para ver essa Copa do Mundo também. Por hoje o programa foi sobre o Campeonato Brasileiro de Rainbow Six Siege, com o Meligeni, com o Retalha. Vocês têm alguma palavrinha final? Dá aquele abraço para os fãs, para os nossos ouvintes aqui no Rematch da ESPN Esporte Brasil. Uh,
2: eu acho que primeiro só tenho que agradecer pelo convite, né, do, do rematch, pelo convite aí, Félix, por, pela oportunidade de falar, claro, do, do BR6 aqui pra, pra ESPN sobre as finais, acho que a gente teve, você falou da Copa do Mundo que é outro assunto, mas é importante hum. te lembrar também, a gente vai finalizar e fechar o Brasileirão com chave de ouro um ano uhum. onde não tivemos presencial, a gente tem uma final presencial do BR6 com os jogadores e seguindo ali todos os protocolos para garantir a saúde é, de todos. Mas ainda assim, tá. a gente poder pelo menos realizar um show. Não vai ser uma final online, vai ser uma final presencial. E, então a gente começou o brasileirão on online, ele era para ser todo presencial com o público, e, infelizmente o Covid não deixou, não permitiu, mas agora a gente vai fechar ele é, dessa maneira. Acho que não tem jeito melhor de... De finalizar o BR6 a não ser esse com uma final presencial.
1: É, eu acho que. É, a Natália resumiu bem, é, mas eu acho que a palavra do. do que, eu acho que representa todos nós, né, do, não só do, do Rainbow Six, mas eu acho que da, por conta de tudo que, que a gente é, passou e que não pode falar, uhum. <risos> os bastidores, né, mas eu acho que é superação. Né? a gente teve hum. um, um, um local confirmado Demais. e anunciado e foi mudado né? é, uma coisa que a gente já estava super confirmada que ia acontecer não, não aconteceu uh, não foi por causa, por causa da pandemia uh, a gente veio de um, de um invitation no Canadá presencialmente mas já na cabeça de que alguma coisa estava para acontecer por conta da pandemia porque a gente foi para o Canadá já com, a, com as uhum. notícias uh, 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 do... Do, do vírus e e agora realmente a gente fecha com chave de ouro o nosso ano com um presencial mais uma vez dizendo seguindo todos os protocolos uh, de saúde de segurança uh, para não vai ter público para deixar bem claro tá uh, só vão ser apenas os jogadores inclusive né a gente não vai ter contato porque estaremos em, em, em locais separados de, no, no mesmo no mesmo local da Max Arena, mas em regiões uhum. separadas, então o contato vai ser mínimo com todo mundo, é, mas vai ser bonito de qualquer maneira, independente de é, de tudo. Eu tenho certeza que a gente vai dar realmente um show para a galera
0: que for assistir. Ah, eu, eu confesso que assim eu tenho um carinho especial pela, pela equipe de produção do de esportes Rainbow Six Siege Wesley. Trabalhei do lado dele já. Wesley trabalhou na ESPN sentava do meu lado lá na ESPN
2: uhum.
0: é, também deu aula na faculdade que eu estudei né? por incrível que pareça e o André Camilo, aquisição recente de vocês também, foi meu estagiário é, é um maravilhoso então, é, então assim, eu tenho um carinho especial aí pelo time é, de produção do, do Rainbow Six Siege, faz um trabalho fantástico em um dos jogos é, em que as transmissões Possuem uma qualidade tremenda. Tremenda, tremenda, tremenda. E acabam é, mostrando resultados de superação e proporcionando pra gente também momentos bem, bem legais, como vocês chorando, se emocionando também. Acho que são, <risos> são momentos que que a gente lembra e são momentos bem legais, de, de qualquer forma, para o eSports brasileiro. Bom, fã do esporte, é, nessa semana vocês aqui no Remed receberam comigo, Meligene e Retalha, acho que uma das maiores duplas de esportes do Brasil, sinônimo de Rainbow Six Siege, um dos jogos mais amados pela comunidade brasileira, para mais informações sobre eSports, acesse lá o ispn.com.br barra esportes ou nas nossas redes sociais, arroba Brasil. É, o nosso podcast, ele é editado pelo Marcel, lindo, gostoso, beijo pra você. Se vocês querem mandar alguma sugestão, querem tecer algum comentário ou querem falar pra gente, ou oh, agora que vocês estão em off-season dos torneios, já que as grandes finais, né, vão até agora esse domingo, né, a gente tem aí é, finais de outras coisas também acontecendo nesse domingo, como Free Fire, a gente tem CS também que vai comer solto então se vocês querem algum tema específico para Off-Season, manda um e-mail pra gente pro ESPN Sports Brasil com Z arroba ESPN.com é, antes do, da final do Rainbow Six Siege, convido todo mundo a assistir o episódio do Mandaloriano na sexta-feira, a gente provavelmente vai ter a Socatano lá, vai ser bem legal é, eu gosto muito de Star Wars, faço propaganda gratuita aqui mesmo porque eu sou gado uhum, gostamos gostamos, gostamos, gostamos é isso aí, é, eSports nessa reta final, chegando forte aí no seu coração na sua telinha, não deixe de acompanhar e prestigiar o esporte brasileiro e até semana que vem